0: Hello, 大家好，欢迎收听《早日毕业》，我是来自麻省理工大学的在读博士生 Hero。在这次节目开始之前，我想先特别感谢一下大家。我第一期节目发出去之后，可能有一整天都没有什么人收听。我抱着司马当和婉怡的想法，在小红书上推广了一下我自己的博客，没有想到有这么多人在收听和关注我的节目，让我节目上了小宇宙当日的星星榜。上星星榜这个事情对我来说特别有意义。它意味着早日毕业，可以被更多对我内容感兴趣的观众关注。我说实话，如果我的节目没有一个人听的话，那可能这个频道在第一期结束之后就已经难产了。所以还是特别感谢大家对我频道的关注和支持。今后我会再接再厉的。我不确定有多少人像我一样，在读博初期的时候有过这种想法，就是我不配读博，我不属于这里。那么今天就想跟大家分享一下，我是如何在读博开始之前就有这种想法，在读博的过程中加剧，以及最后我是如何跟他和解的。到现在我才发现，其实这种想法在博士生中间并不罕见。心理学上甚至有专门的一个名词来形容我们这种症状，叫做 imposter syndrome。那中文它叫做冒充者综合症。简单来说它，它它的意思就是。如果说我们按照一个客观标准的评价来说，我们已经很成功了，比如说升上了非常好学校的 PhD， 但是他们会觉得自己德不配位，觉得凭自己的实力是没有办法去考上这样的学校的，他们会觉得自己是个骗子，觉得自己向他人展示了自己并没有拥有的能力，并且非常害怕这件事情被戳穿，总的来说是一种我不配的想法，而这个想法在我接受麻省理工 offer 的那一刻起就已经开始了。我还记得拿到 offer 那天的时候，我刚从学校教学楼里出来，刚刚被本校的一个教授面试过。然后我翻一下手机，发现未接来电，来电显示是波顺打过来的。然后当时我内心一下就毛了，一边是激动，因为之前听说有人拿到 offer 就是被电话通知的，但一边又有点害怕，不知道对方打过来是要说什么内容。然后就在我纠结要不要回电话的时候，那个电话又打过来了，我就接了。然后对方跟我说他是 MIT 化学工程系的 committee， 他说经过综合考量，我们决定把 offer 发给你。我还记得当时我挂断电话之后，我特别开心，就我当时激动的手都在发抖。然后我跟我的朋友说，说我被 MIT 录取了。我收到这个 offer 的时候是一月份，后来陆续又来了几个 offer， 在反复纠结了将近一个月，然后我终于决定选 MIT 了。主要纠结的地方在于，在 MIT 我特别想跟的那个导师，他不一定有钱来放的我。而当时在另外一个学校有一个导师特别喜欢我，然后他的方向我也很喜欢。最后想来想去，还是没有架住名校的光环，接了 MIT 这个 offer。在接 offer 之后，我就需要把其他学校拒绝掉。处理完这些事情之后，没过几天，我就开始感觉有点焦虑。我觉得心里想，是不是他们搞错了？我感觉我也没有那么厉害，可以拿到 MIT 的 offer。是不是他们本来想发给另外一个人，结果把这个人和我混淆了？而且我当时在看那些网上被 MIT 录取的大神们，他们都是除了 MIT 之外，还有很多名校的抢着要他，像 Stanford 呀、加州理工这样的名校。然后当时我也申请这些学校，但这些学校都没有给我发 offer。一旦我开始这么想之后，这个东西它就像一个水闸一样，开了之后就关不上了。我有时候做梦会梦见手机震动，然后拿出来一看，发现是一封来自学校的邮件。内容是不好意思，我们把你 offer 搞错了，不应该发给你的。然后像诸如此类的想法就一直一直的在我脑子里面，直到开学的时候，我终于见到了我同学，我拿到了我属于我自己的学生卡，我开始了第一学期的选课，我领了博士生的第一次工资，在这些事情都发生之后，我悬着的心才终于放下来了。但我完全没有想到的是，这才只是一个开始。我在开学前的这一系列的心理过程，其实是 i m p o s t e r syndrome（ 冒充者综合症）的一个很好的一个例子。有 i m p o s t e r syndrome 的人，他们会有这样的特征：他们会怀疑自己，会觉得自己过去的成就没什么大不了的，然后会把过去的成功归咎于外界因素。与此同时，还会贬低自身努力的重要性。在这些基础上，有 i m p o s t e r syndrome 的人还会有一些极其不现实的对自己的期望，以及。达不成这些期望的恐惧，当所有这些因素综合到一起的时候，就会引发深深的内耗。而在我读博的第一学期里面，这些特征我一个不漏的全部都经历了一遍。甚至现在的我再去重新过一遍的话，我也不知道怎么能让自己的经历变得更好一点。我觉得自己还是没有办法脱离跟别人比较的这个毛病，就是跟同级的人比较这个事情，真的深深的刻在我东亚的 DNA 里面。我没有办法阻止我自己不去比，跟别人比较，给我一种安全感，让我知道自己在这个群体中是几斤几两。可是与此同时，在一个全新的环境里面，所有人几乎都是从零开始，在这个时候，我并没有什么参照物可以比较，那个时期我就会变得特别敏感，我就会捕捉一切我可以比较的事情。不比不要紧，一比吓一跳，我的同学们个个都是卷王呀，救命！我们第一学期所有人都要上三门专业课，会有人在作业发出来的那一瞬间就开始写作业，这在我之前的本科的时候是完全没有经历过的。我当时的习惯就是在作业发出去的三四天之后才开始写，因为作业往往会有错，如果在作业发布的中后期开始写的话，就不用一开始去做第一个吃螃蟹的那个人。但是在博士第一学期，我们系比较有毒的一个点就是会把所有人都关在同一个办公室里，所以你可以实时的看到所有人的进度。我就看到有人在作业发出去那一刻就开始写，真的特别吓人。这个时候，我爱比较的那个 DNA 又开始发动了，我就好焦虑啊！这帮人在作业刚发出来就开始写，而我没有，那我怎么比过他们呢？另外一个很吓人的事情就是，我们的专业课会开始 Office Hour。Office Hour 原本的目的是为了让，如果你有不懂的知识的话，你可以去 Office Hour 来问 Teaching Assistant TA 或者是在那里的教授。根据我自己在本科的经验，去 Office Hour 的人其实并不多。但是我们第一学期有一门课是所有人都去 Office Hour，TA 会在 Office Hour 上复习一遍教授上课讲过的内容，然后会讲一到两道例题给大家。当时我看到这个事情发生的时候，我就觉得好害怕呀。为什么会所有人都去一个可去可不去的 office hour 呢？在这个时候，我跟别人比较的 DNA 又动了，我很纠结。一方面，上课并不是博士学习生活的重点，可是另一方面，当所有人都在做相同的事情，而我选择不做的时候，我感觉我怎样都不是很自在。我就对自己产生了非常深的怀疑。我觉得是不是自己的学习方法不对啊？是不是要跟别人的学习方法保持一致啊？在那个时候，我没有特别高的安全感，我不知道自己在这个群体中是什么样子的，我不确定用我之前的学习方式在这里能不能达到我想要的结果。与此同时，我对自己的期望也是很模糊的。这是一个全新的环境，而且我的同级的人都是非常出色的 PhD 学生们，大概我的成绩应该不会像之前那么好吧？那究竟达到一个什么程度呢？当时我也不是很清楚这些事情。我特别害怕自己达不成自己期望的目标，我也开始觉得自己不配在这儿读书。后来在第一学期的学习告一段落之后，我又被进组之后的科研生活开始暴击。我是我们组的开门大弟子，我老板跟我一年进的学校，跟我进组的还有另外一个人，他是一个已经读过 master， 然后特别聪明、特别努力、勤奋的人，而我只是一个本科毕业的小萌新。我记得我导师有一次跟我们说，他要合成一些纳米金颗粒，这些材料是给我们的项目用的。当时我没有想很多，我就觉得，那既然你要合成，那就交给你合成喽。那我就等着你合成完之后，把这个材料用来做我的实验。我导师当时还提了一句说，说如果你们想来学的话，你们可以过来学。我没有那个念头嘛，我就没有去。但是跟我同一年进组的那个人，他就去了。其实这个合成，它对于我的项目来说更重要。嗯、呃，和他当时的项目其实没有特别大的关系，所以当时我知道他要去学习这个合成过程的时候，我就有点惊讶。Again， 我的我的跟别人比较的这个 DNA 又动了。我当时在想，别人这么愿意去学一个跟他项目没有什么关系的合成过程，那我在干嘛呢？这件事情加上他一开始的时候实验进展特别顺利。加上他在开组会的时候，经常会跟我导师一起讨论很久很久，我都插不上话，就更让我觉得我并不属于这里了。而且，说实话，学习的时候，我还是可以通过跟别人比较去获得一些自信的。学习最终而言，它是一个可以量化的东西，它是有一个学习成绩在这里的。我可以通过把我的成绩跟别人比较之后，获得一些安全感。不管我的成绩是高于平均分还是低于平均分，就它有一个指标，我是可以去指望的。如果低于平均分，我下次再努力就好了；如果高于平均分，那我就下次再接再厉，这都不是什么问题。可是科研进度这个事情真的没有办法比较，每个人的项目不一样，每个人开始的科研基础不一样，有些实验它就是需要投入很多精力才能完成一次，而有些实验它就是不用花费特别大的精力就可以完成的很好。项目和项目之间的方差太大了，就在这个时候，我就把我自己的项目和自己的成功挂钩了。实验成功意味着我是成功的，实验失败就意味着我是一个彻头彻尾的失败者。在这种情况下，我的心态真的特别差。我还记得那段时间，我在等我样本的时候，我就在想：我说我为啥读这个博？感觉又没有别人厉害，感觉自己也菜的一逼。实验实验没有做出来，时间倒是花了不少，就感觉自己的人生好浪费啊！不久以后，我就有了很严重的 burnout， 我变得不想去实验室了，不想去做实验，我对我的实验开始变得特别拖延，我开始变得不愿意起床，不愿意睡觉去面对所有的事情，而这个状态直到我的实验在我博四的那年有重大突破之后，才慢慢开始变得好起来。随着我的实验越来越顺利，我的成果以 paper 的形式发表了出来，那种对自己怀疑、自己觉得自己凭什么在这里读书的想法终于消失了。其实我感觉我始终没有跨得过这道坎，这道自我怀疑的门槛。我觉得比较幸运的就是我的实验太意外的成功了，然后实验的成功给我带来了自我价值感上的认可。这个实验最后发表在一个 Science 的子刊上面。影响因子还蛮高的，其实这是一个很值得开心的事情。可是我不知道怎么讲，我就觉得内心深处是有一个声音，这个声音就在跟我说：“你这篇 paper 花了四年的时间来完成，在你博士的第五年才发表出来。如果所有人都给四年的时间去完成你的项目的话，我觉得所有人只要足够努力的话，他都可以完成这个项目。其实你看，它就是 imposter syndrome 一个特征之一。”就是在降低我自己在这整个项目中起到的作用。我觉得客观上来讲，确实这个项目如果不是我的参与的话，它可能不会发出来这么好一个 paper。可是谁知道呢？谁又知道如果换一个人，他会不会发得更早呢？谁又知道他换一个人会不会结果比我更好呢？其实现在这么一想，这种想法有点荒谬，有点搞笑。成果是我自己的。别人也抢不走，就是我在考虑到万一别人接手这个项目，他会不会比我做的更好的事情？他没有发生呀，没有发生就是不存在的，我没有必要为了一个不存在的事情而担心。我记得之前有一个很出名的数学逻辑家，他说：“你不能从凭空捏造的事实出发，如果这是允许的话，我可以给你推导出任何世界上不存在的可能性。”这种担心别人会比我们做得更好的想法，真的不要去想，因为它本身就不存在。没有人会跟你抢你的项目，也没有一个跟你做完全相同的实验还比你做得快的人出现。我们大可以去忽略大脑中出现的这些想法，而去更客观的看待我们自己。我感觉我们需要意识到的就是，这只是我们脑中的想法，而这些想法对我们来说，并没有对我们产生任何意义上的帮助。我记得我去年在暑假实习第一天的时候，除了我之外，我们组还有另外一个 intern。然后当时我们就要 set up 一下我们的电脑，那个电脑 set up 的过程就特别繁琐，然后要需要很多很多步骤，又需要 HR 远程给我们激活。然后我们当时就对着那个 Zoom 的屏幕，对着 HR， 我们搞了好久。比较搞笑的就是，我一边在搞我的电脑，我一边在看我对面的那个实习生他搞的进度。就我在这个时候要 set up 电脑这个过程中，还是要跟别人比较。我当时想到的时候，我就笑了。我说自己怎么这么傻呀？我不会因为 set up 我电脑的时间比别人慢而被我的 manager 认为我工作不是很 competent。而且他只是 set up 一个电脑而已呀、啊，他跟我的实质工作可以说是毫无相关。意识到这一点之后，我就释然了。最后的实习过程中也出现过另外一个实习生，他的研究进展比我要快一些，但是在那个时候我就会想，他跟我做的项目其实不太一样，他做模拟，我做实验，模拟就会快一点，实验他就会慢一点，没有关系的，而且我也确实也在做出一些进展。当时我的老板也是这么跟我说的，他一直在安慰我说，说你不要看另外实习生这么快，他是做模拟。从模拟多到真实的世界上样本上，还是需要很长的时间的。而我们这根本就没有开始那个项目。我自己和我老板都给我了特别大的信心。最后也不知道是不是因为这个，我自己的实习项目在实习结束的前一周，竟然非常幸运的完成了。这对于我来说，之前是一个完全不可能的任务，因为实验总是会有误差，它总是会。有意想不到的事情会发生，你没有办法去控制它这个实验进度的。但是有一点我可以确定的是，我在这个过程中没有对自己有任何怀疑，减少我的内耗，对于推进我的实习的项目是起到至关关键的作用的。那么回到给大家的建议，如果你在读博的过程中有自我怀疑，有觉得自己做的东西一文不值。觉得自己的成功无非是因为外界因素，而不是因为自己的努力；觉得自己的努力一无是处，嗯、呃，对自己有非常高的期望，同时又非常害怕去达成一些期望。首先，我想先跟大家说的就是，如果你有以下任何一点的话，你都不是一个人。我在读博的时候，这种想法经历太多太多了，你不是一个人 ，You're not alone。我会建议你去注意到这些想法，注意到这些想法，它并不是真实的，它并不是客观的，它是你脑子中的一个想法。而脑子中的想法，它不是你真实世界的反应，它只是一个想法。我们不需要把想法变成行为，我们不需要被这些想法影响到。你需要相信一点，就是不管我们今天的实验它又如何失败，不管我们做了任何错误的事情。它都是我们做的事情，而不是我们自己。我们不需要把自己做的事情和自己等同起来。我们作为一个被学校选择录取进来的博士生，我们是值得待在这里的。而如果这些想法如果一直在你的脑海中挥之不去的话，我会建议你用文字的方式把它写下来。有时候把它写下来的时候，你就会看到你的想法本身是有些荒谬的。但如果这些都帮助不了你的话，我还有三招你可以试一试。第一招是，如果你觉得自己一事无成的话，找一个比你更惨的人去比较。就是如果我们一直逃脱不了跟别人比较的那个怪圈里面，那就去找一个比你更惨的人。我有个朋友，他每次被导师骂完之后，他就会去想之前他的朋友来找他吐槽导师的事情，想着这些事情之后，他感觉跟他的朋友比起来。他也没有那么难过了。第二招就是选择相信我这期播客的内容，相信 imposter syndrome 是很多博士生都在经历的这么一个过程，相信你比自己想象中的要厉害，要优秀很多，相信你现在得到的成果不仅仅是由外部因素决定的，更是由你的出现而实现的。最后一招就是相信学校。相信他们做了一个正确的决定，让你来这所学校读博。我一个物理系的朋友之前跟我说过，物理系在开学典礼的时候，他们跟全体博士生说：“我想告诉你们，你们出现在这里不是一个意外。我们经过了一个非常严格又精挑细选的过程，选择了你们。我们相信自己做录取决定时候的 judgment， 希望你们也相信我们。”好啦。以上就是呢这期内容。如果喜欢我的播客，欢迎点击关注，早日毕业。如果你在读博生活中也有类似产生了我不配读博的想法，或者你跟他和解了，都欢迎在评论区跟我们分享。那我们下期再见啦！希望大家都可以早日毕业，拜拜。<音乐>
1: Say, you're my boy. k i a d of you.